אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לנופר משה, כתבתנו לענייני רווחה. בוקר טוב, כן. אולי אפשר לומר שמה שקרה כאן הוא היוצא מן הכלל, ומניסיוננו בסיפורים מהסוג הזה, כי את בעצמך הבאת כמה וכמה סיפורים כאלה, וטיפלנו בהם במהלך השנים, לגבי מה שקורה בחלק מהמעונות שמשרד הרווחה מפקח עליהם, הם לא שלו, כי הם הופרטו, אבל כאן הייתה חקירת משטרה. אז קודם כל, מה אנחנו יודעים על האירוע עצמו? אז בוא נאמר שמדובר באמת במצבור מקרים חסר תקדים, מעל 600 מקרים של אלימות ופגיעה בחסרי ישע במעון הזה, מקרים של בעיטות, של הצלפות בדיירי המקום, אלימות מאוד קשה מצד המטפלים. הבוקר יובאו ארבעה חשודים, מטפלים חשודים בפגיעה בחסרי ישע לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. אני מעריכה שמעצרם יוארך לאור באמת הדברים, החקירה הזאת של המשטרה. נגיד מדובר על מקרים שתועדו במצלמה שהייתה במקום. אנחנו מדברים על בסך הכל 17 קורבנות. בתחילה נעצרו עשרה מטפלים, כרגע נותרו ארבעה עצורים. וכל הפרשה הזאת מתחילה כאשר בחודש ינואר מגיעה, מוגשת תלונה אחת במשטרה על מטפל אחד, ובאמת האירוע הזה הגיע למשטרה מצד גורמי הרווחה, בגלל תלונה של אימא. שלא התלוננה רק היום, אלא מתלוננת כבר שנתיים על חשד שלה לאלימות כלפי הבן שלה, אחד מדיירי המקום. ובאמת, בתחילת חודש ינואר יש איזשהו אירוע נקודתי שבו באמת מצליחים להגיע לזמן מסוים ויודעים מתי זה קרה, הבן שלה מצליח לתאר את האירוע, ולכן ניתן לאתר את האירוע הזה במצלמה. בואי, נופר, תשארי איתנו, תשארי איתנו, ובואי באמת נגיד בוקר טוב לסיוון. בוקר טוב, סיוון. בוקר טוב, קרן. את האימא הזאת. נכון. איך זה מתחיל? הבן שלי נמצא בכפר בערך מתחילת הקורונה, ממש מתחילת הקורונה, בערך שנתיים. אחרי הרבה גלגולים בכל מיני מקומות, הגענו למקום שבאמת חשבנו שהוא מכיל אותו, כי ככה זה באמת נראה. אבל בעצם, מכיוון שהבן שלי מדבר, הוא התחיל לספר לנו בכמה וכמה מקרים שמטפל מסוים הרביץ לו בכל מיני הזדמנויות. בכל פעם דיווחנו לעובדת הסוציאלית ולהנהלת הכפר, שיבדקו במצלמות, שיפתחו תלונה על הפיקוח כפי שהנוהל כנראה מחייב, ובכל פעם נאמר לנו שלא ראו כלום במצלמות, ואנחנו לא רצינו לעשות בלאגן גדול. ורגע, רגע, אני רוצה להבין אם לא ראו שום דבר במצלמות, כי הרי אני מניחה שיש מקומות במעון שלא מכוסים על ידי המצלמות, ואני מניחה שהעובדים גם יודעים את זה, אז אם לא רואים את זה במצלמות, לא מטפלים בתלונה שלכם? ככה זה יצא, אמרו ש... שלא ראו, ו... אז אין מה לעשות. אז אין מה לעשות. ו- והבן שלך, שהוא על הספקטרום האוטיסטי, ואת אומרת, והוא מדבר, מה הוא אומר? מה הוא אומר במילים הוא שלו? הוא אומר דברים ספציפיים. המטפל איקס, ולפחות התלונה שלו הייתה לגבי מטפל מסוים, 
המטפל איקס עשה לי ככה, המטפל הזה עשה לי ככה, ממש, אני פשוט לא רוצה להגיד את זה, זה פשוט מזעזע. אבל הוא אומר דברים ספציפיים, וגם איפה זה קרה. ואם זה קרה במקלחת, ששם אין מצלמות, ולא רצינו לעשות בלאגן גדול, כי חששנו שיכול להיות שיבואו ויגידו לנו, לכו למור, יחפשו מקום אחר. ובסיבובים שלנו ראינו איזה מקומות, חלקם ממש מזעזעים. אבל במשך כל השנתיים האלה, היו לפחות ארבעה-חמישה מקרים שהתלוננו, ובסוף החלטנו ש... אי אפשר להשאיר את זה ככה, והחלטנו לכתוב מכתב רשמי להנהלת המעון, ומכיוון שהוא ידע גם להגיד בדיוק ספציפית מתי בדיוק, לא לפי יום, אבל הוא ידע להגיד שהמטפל הזה עבד משמרת רצופה, אז הם ידעו להיכנס למצלמות ואז ראו. זה לא פשוט להוציא בן משפחה לדיור חוץ ביתי או בית לחיים, כמו שקוראים לזה, ולכן המשבר אמון כאן הוא גדול. הוא מאוד גדול, אבל עם כל זה, ואני יודעת שהם רוצים לשמוע על הסיפור, אותי גם מעניין מה הלאה. יש כאן נושא הרבה יותר גדול שאי אפשר להתעלם ממנו. עם עומס של, של העובדים הסוציאליים, חוסר במטפלים שמקבלים שכר מינימום, לעבודה קשה שהיא פיזית, לעבודה קשה שהיא נפשית, וגם איפה היה הפיקוח של הרווחה? איפה הוא היה? למה אף אחד לא בדק? אפשר להפריט המעונות, יופי, אבל... צריך גם לדעת לפקח על זה, ולא לתלות את הבדיקה של במצלמות, שזה לא, לא דקה-שתיים, צריך לשבת ולראות איפה זה, איפה זה נכנס בפיקוח שלכם. תכף תהיה עובד... איתנו מנכ"לית משרד הרווחה, ואני אשאל אותה בדיוק את השאלות האלה, אבל אני רוצה רגע בכל זאת לחזור לבן שלך ולשאול איך זה משפיע עליו. הוא בא, הוא מדבר, הוא מספר, וכאילו, הוא לא, מדבר... קורה, וכאילו לא קורה כלום. נכון, אבל אנחנו כל הזמן מעודדים אותו, אומרים לו, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, תמשיך לספר לנו, והוא המשיך, ועודדנו אותו, ובסוף הבנו ש... שנכון שאנחנו מקבלים איזושהי כפר ש... שעוטף אותו, אבל יש איזה מחיר, ואנחנו לא מוכנים לשמ... להמשיך לשלם את המחיר הזה, לא במחיר של התעללות. וגם שהוא סיפר לנו על, על שירביץ לדייר אחר, זאת אומרת, mm-hmm. ממש, הוא מדבר ומספר הכל. מתי ב- הבנתם שיש חקירת משטרה? מתי הבנתם שזה עבר לפסים מעשיים? שפשוט אחרי ששלחנו את המכתב הרשמי, וגם בשיחה שהייתה לי עם העובדת הסוציאלית, אני אמרתי לה שאם אחרי המכתב הזה יקרו, יקרו עוד פעם מקרה, אז אנחנו נפנה למשטרה. Mm-hmm. הם לקחו את המצלמות והסתכלו, ולא יודעת, לקרוא למ... לזה מזל, או הצטרפות של מקרים, הם פתחו את המצלמות ביום שהבן שלי אמר עבד, שהמטפל הזה עבד רצוף, ומסתבר שמתחילת המשמרת, משבע בבוקר, הוא נתן שם, בלי להתבלבל כנראה, את, את, את ההופעה שלו. את האלימות כלפי החוסים. תגידי, יש מצב שהנהלת המעון... כן? מי שעומד בראש אה, המקום הזה. אני לא מדברת על הנהלת החברה שמפעילה, אני לא מדברת על אלאור, אליהם עוד נגיע, אבל יש, מצא, יש סיכוי שהנהלת המעון לא הייתה מודעת לאלימות שהפעילו המטפלים כלפי החוסים? אני, אני לא יודעת ואני גם לא רוצה להיכנס לזה. למה אני בעצם? חושבת, כי אני התלוננתי ואני אמרתי, וגם להם יש את המגבלות שלהם, ושוב, אי אפשר להתעלם מזה. עובדת סוציאלית לא יכולה לשבת כל היום ולהסתכל במצלמות. 
אם יש משרד הרווחה שהפריט את, ה... את המעונות האלה, אז שידע גם לדעת ולפקח. ואם פתחו קריאה או פתחו תלונה, כמו, ש... כמו שמחויב בחוק, אז איפה היה הפיקוח בשנתיים האלה? כן, אולי כדאי להגיד בנקודה הזאת שגם התלונה הזאת היא בהחלט לא הראשונה על המקום הזה. אנחנו פרסמנו שבעבר היו לפחות שלוש תלונות שהגיעו לגורמים ברווחה על המקום הזה, על מקרים של אלימות, הורים גם שהוציאו את ילדיהם בגלל שחשדו שהם סובלים שם אלימות. אני אומר שרק הבוקר... שוחחתי עם, עם אח של אחד מדיירי המעון שסיפר לי על כך שאחיו הגיע שוב ושוב עם שברים, עם חתכים מאוד עמוקים, גם למרפאת המקום וגם יצא לקבל טיפול רפואי בחוץ, ובכל הפעמים האלה הם ניסו להבין ממה, ממה זה יכול היה להיגרם וחששו שאולי מדובר על אלימות. אז אני מבינה בהחלט את חוסר היכולת, את הקושי של הורים. אין כמעט מסגרות והחשש המאוד גדול הוא לאן אני אקח את הילד שלי. זה לא כמו ילד במעון שכאשר יש מקרה של התעללות ניתן פשוט לקחת אותו הביתה ולהעביר אותו למסגרת אחרת. מדובר באנשים שבאמת לעיתים כאלה שאולי ההורים יזדקנו וכרגע האחים שלהם לא יכולים לטפל בהם ולכן נמצאים במקומות כאלה, זה אנשים שהם... אנשים מאוד מורכבים שזקוקים לטיפול ובאמת עולה השאלה לגבי המקומות האלה עשרות או לפעמים אפילו מאה דיירים שנמצאים במקום אחד מטפלים שלא הוכשרו לטפל ספציפית באנשים עם מוגבלות שאולי לא מבינים את המוגבלות שלהם זה, האירוע הזה הוא, הוא פשוט קצה הקרחון של... זה של התמונה הרחבה יותר, וזה בדיוק הנקודה לעבור למנכ"לית משרד הרווחה, סיגל מורן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. הדבר המרכזי שעולה מהעדויות של ההורים, שמענו כאן את סיוון, אנחנו שומעים מנופר גם על הורים אחרים, זה שהם התלוננו ואמרו, ופשוט התעלמו מהם. כי לחוסים לא מאמינים, וההורים הרבה פעמים מפחדים לדבר, כי יש מעט מאוד מקומות שהילדים יכולים... להיקלט בהם, יש מעט מאוד מקומות שמתאימים אה, לאותם ילדים. ועולה השאלה, כמה מקרים כאלה יש עכשיו ברחבי הארץ שאתם לא יודעים עליהם בכלל? קודם כל, אני חייבת לומר שהשאלה הזאת היא מדירה את אה, שנתי, אבל לא בצורה מטאפורית, אלא בצורה אמיתית. אני, אה, אנחנו נמצאים במשרד אה, חצי שנה, השר ואנוכי, אה, והסוגיה של המעונות הממשלתיים מאוד מאוד מטרידה אותנו. אה, סליחה, של המעונות בכלל. כן, לא המעונות הממשלתיים בהקשר הזה, כי כאן זה מעון פרטי. נכון, המעונות הפרטיים, אבל בכלל, אני רוצה לומר שבצירוף מקרים, אני רוצה, בא לי להגיד טרגי, ותכף תבינו למה, מחר אנחנו מניחים את תזכיר החוק לאנשים עם מוגבלויות. בשורה מטורפת עם תוספת תקציבית שלא הייתה כדוגמתה, משהו שאנחנו עובדים עליו, כאמור, רק חצי שנה אנחנו במשרד, ובמקום החגיגה ש... קיווינו לה, אנחנו אה, נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת, ו- וכאן יושבת גם חלק מה- מהתשובה שלי. קודם כל, אני רוצה לומר שאנחנו, ואני עשיתי, נכנסתי לעניין הזה מאוד מאוד לעומק, אנחנו לא מכירים תלונות שלא טופלו. אנחנו מכירים שלוש... מה זאת אומרת? שלוש... סיפרה עכשיו אני, האמא אני... על זה שהיא פנתה, וכל פעם אמרו לה, אין שום דבר במצלמות. אם זאת התשובה, כן, של הצוות, אין שום דבר במצלמות, זה לא טיפול אמיתי. אני, אני, אני מסכימה לחלוטין. 
אני אמרתי, אנחנו, משרד הרווחה, לא מכירים תלונות שלא טופלו, אנחנו מכירים שלוש תלונות שהגיעו אה, בתקופה האחרונה. כי אולי יכול להיות שזה מגיע למי שמנהל את המעון וזה לא עולה לכם למעלה. יכול, יכול להיות. אני אומר שמדובר על תלונות שהגיעו גם להנהלת המקום, יש גם תלונות שהגיעו מצד ארגונים ועמותות. לא, אבל אני רוצה לחדד את השאלה בעקבות הדברים, רגע, סליחה שנייה, סליחה, בעקבות הדברים שאומרת כאן מנכ"לית משרד הרווחה, אני רוצה לחדד את הדברים. כי מה שאת אומרת, אנחנו מכירים רק את השלוש תלונות האלה, זה אומר שאתם לא באמת מצליחים לדעת בזמן אמת מה קורה. במעונות המופרטים. אני ברשותכם אשלים את התשובה. אני רוצה לומר שאנחנו מכירים שלוש תלונות שהגיעו למשטרה. אני לא מכירה את האימא, אני אשמח להכיר אותה, את האימא ש... שדיברה והקשבתי לה, ודרך אגב, אתמול נפגשנו השר ואני עם ועד ההורים של המעון, וצריך לומר שהיה להם מאוד מאוד חשוב גם להגיד דברים, הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים טובים על המקום, אבל מה שאני רוצה לומר, השאלה של איך אנחנו לא הצלחנו ל- לראות מה קורה? היא שאלה שמטרידה מאוד מאוד. צריך לומר שמי שפנה למשטרה זה היינו אנחנו. אנחנו מהרגע, ש... מהרגע שהדברים הגיעו אלינו, אנחנו דרשנו להגיש תלונה במשטרה. אנחנו מאותו רגע עובדים עם המשטרה בשיתוף פעולה. ביקשנו מהם להגיע לעומקם של הדברים. במקרה הספציפי שאתם... הזה אני שואלת שוב. זאת אומרת שאתם לא באמת מצליחים לדעת בזמן אמת על מה שקורה בשאר המעונות. אני אשאל את זה אחרת. אם... כמה, כמה מעונות כאלה יש? כמה מעונות מופרטים? סדר גודל יש? של 100. 100 זה כולל המעונות הממשלתיים, אבל רובם מ- מופרטים. 100 אנחנו מדברים, שלי... רגע שנייה, 100 אנחנו מדברים רק על אנשים עם מוגבלויות, נכון? או שאת כן. כוללת, את לא מדברים על מעונות למשל לנוער בסיכון. לא, לא, אני מדברת על מוגבלויות, אבל אני מדברת כמה, על מסגרות. אז, אני, אז כמה מסגרות אני... בכלל יש שהן מסגרות מופרטות שמשרד הרווחה מפקח עליהן? מאות, מאות מסגרות. כמה אבל מפקחים אני, יש קרן, לך? אני, אני לא מצליחה להשלים תשובה, אז אני רוצה, זה מאוד מאוד חשוב לי, אני רוצה ברשותך להשלים את התשובה. אם אני אגיד לך שאנחנו יודעים בכל רגע נתון מה קורה בכל מקום, את לא תאמיני לי ובצדק. אני אגיד לך שיש לנו, יש סדרה של פעולות. שהתחלנו לעשות לפני, ואנחנו מתכוונים, אני, אני אומר בכנות, אנחנו מתכוונים למנף את רעידת האדמה הזאת בכדי לעשות פעולות קיצוניות. דרך אגב, הפעולה שעשינו אתמול... מה זה פעולות קיצוניות? לא הייתה, אני, אני עונה, הפעולה שעשינו אתמול מעולם לא נעשתה במשרד הרווחה. להוציא מפעיל מאתמול להיום, להפסיק איתו את ההתקשרות, מעולם לא נעשה. אנחנו, פעול, פעולות קיצוניות זה קודם כל הצפייה במצלמות. יש נוהל של משרד המשפטים... למה הצפייה במצלמות לא. זה... לא, אני, אני חייבת לדעת למה צפייה במצלמות זה פעולה קיצונית. מכיוון, מכיוון שעד היום הנוהל אה, אומר, יש כמובן, יש המון, את בטח יודעת, יש המון המון חוקים וכללים לגבי צפייה במצלמות, ועד היום הנוהל לא אפשר למפקחים שלנו לצפות במצלמות, אלא במקרה של חשד. עכשיו, במקרה של חשד זה אחרי. אנחנו פועלים, ושוב, לא מהיום, אלא כבר מזה זמן, בכדי לשנות את הנוהל, וזה יקרה בקרוב מאוד. אני רוצה שהמצלמות יהיו אחד מכלי הפיקוח ה... שעומדים בפני המפקחים שלנו. אנחנו חייבים להגדיל את כמות המפקחים שיש לנו, ואנחנו במלחמה על זה עם האוצר, וכל זה יקרה. אז אני חוזרת לשאלה, כי אני רוצה להבין את התמונה המלאה שאת מציירת כאן. אמרנו שיש לכם מאות מעונות מופרטים, כמה מפקחים יש לכם? כמה מפקחים יש לנו? את מתקילה אותי בנתון שאני לא רוצה לדייק, אבל יש לנו מעט מדי מפקחים ביחס לכמות ה... מוישה, תסבר, מה, עשרה, עשרים, חמישים? לא, מה פתאום? יש לנו עשרות מפקחים, אבל אם את שואלת אותי אם זה מספיק, זה ממש לא. זה רחוק מלהיות מספיק. 
וזה חלק מהעניין. וכשאמרתי על הבשורה שאנחנו עומדים להביא אה, ממש מחר בנושא של אה, בכלל, כל ההתייחסות של מדינת ישראל לאנשים עם מוגבלויות, בפעם הראשונה להגדיר בחוק את הזכויות שלהם עם גיבוי תקציבי מאוד משמעותי, חלק מזה לטענות, ייתן מענה לטענות המאוד מוצדקות שהעלתה האימא, של השכר הבלתי סביר. אז כמה באמת, כמה מקבל מטפל כזה במעון? מה השכר? השכר מביש. כמה? מטפל מקבל שכר של בין 6,000 ל-8,000 שקל, למיטב ידיעתי. אנחנו מדברים על משהו כמו 30 שקל לשעה. כן. משהו כזה. יש איזשהו... בלתי מתקבל על הדעת. איך אפשר, איך תוכלו, את אומרת, צעדים דרמטיים, האם יש כאן מהלך שיוביל להעלאת השכר לאותם עובדים? ללא ספק. איך עושים קרן, את זה? קרן, איך עושים את זה? רבים עם האוצר ומשנים את התעריפים, זה לא מהלך פשוט. כל שקל העלאה בשכר במשרד הרווחה, התרגום שלו זה 50 מיליון שקל, כי זה לכל האורך. זה לא מהלך פשוט, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. אני חשוב לי לומר, וזה מה שאמרתי אתמול לוועד ההורים, ודרך אגב, היום אני נפגשת, הזמנו את כל ההורים של המעון לזום. אני אה, מודה שאני שומעת את ההורים ואני עוצרת את הדמעות, אמיתית. אני לא יכולה להעלות על דעתי, חוץ מאשר זה שאני אימא בעצמי, לא יכולה להעלות על דעתי מה עובר על אח, אחות, אימא, אבא של ילדים שהם אה, גם חסרי ישע וחלקם יודעים לדבר וחלקם לא. הנושא הזה הוא בנפשנו. השר שם את הנושא הזה כנושא בראש סדר העדיפויות. אני, זה נושא שנכנסתי אליו יותר מכל נושא אחר במשרד. אוקיי, אז באמת... ואני אומרת לכם שיבוא שינוי בקרוב. אז בהקשר הזה, דיברת על העלאת שכר ואמרת לריב עם האוצר. עולה כאן שאלה אה, עקרונית של היחס לאותם אנשים שעובדים במעונות האלה, גם לאנשים עם מוגבלויות וגם אה, מעונות אה, לנוער בסיכון. כי זה אותו דבר מבחינת ההפרטות. איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה, שהתראיינה כאן אצלנו כמה וכמה פעמים בהקשרים של מה שקורה בעיקר אה, במעונות לנוער בסיכון, אמרה לגבי תפקידי הדרכה במעונות, שזה לא תפקיד שהוא פרופסיה, שיש בתוכו אופק וקידום. אם זאת התפיסה המקצועית, כן, של משרד הרווחה לגבי המדריכים באותם מעונות, למה ש... את למה שהמצב יראה אחרת? אני משער, מכיוון שאיריס לורנטין היא אשת מקצוע מעולה, אז אני משערת שמה שהיא התכוונה לומר, שזה המצב היום. לא, 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 היא אמרה, לא, היא התכוונה, לא, היא דיברה על זה שזה המצב. שאלתי אותה לגבי התחלופה, והיא אמרה, כן, נכון, זה לא תפקיד שהוא פרופסיה, שיש בתוך האופק של קידום, וזה המצב. קרן, המצב... אז האם אתה, מה שאני שואלת זה, האם אתם יכולים לייצר מצב, כן, שבו על ידי שכר יותר גבוה לאותם עובדים, תוכלו לייצר מצב שבו זה תפקיד שהוא יהיה פרופסיה, שאנשים יוכלו להישאר שם ולא יהיו עם שכר מאוד נמוך, מרוטים, חלקם בפוסט-טראומה מעצם העבודה במקום. את יודעת שאנחנו מדברות היום, כשברקע האירוע הנוראי הזה, אז הכל נשמע כמו תירוצים. אבל אם, הייתי, אם היינו מדברות לפני שבוע והייתי אומרת לך שקמנו, שיש צוות שפועל כיום, בימים אלה, משותף לבריאות ולרווחה, כי הרי המטפלים יש גם במשרד הבריאות, שעוסק בדיוק בנושא הזה, של איך אנחנו גם משפרים את התנאים, גם, גם הופכים את זה לפרופסיה, גם נותנים מטפת של הדרכה בדיוק בנושאים האלה. ואני אומרת, זה לא מקרי, מכיוון שהנושא הזה הוא נושא בליבת העשייה שלנו. 
ואני באמת, אני מחברת, הכאב שלך ברור לי, ואין לי ספק בכלל שליבך במקום הנכון בהקשר הזה, ולב כולנו מזועזע מהסיפור הזה. אבל אני ברשותך רוצה להתחבר לעובדות. והעובדות הן שהמעונות האלה מופרטים, ולכם יש התנתקות מאחריות ישירה לעובדים בכל המסגרות האלה. אתם לא מעסיקים אותם, אתם לא אחראים עליהם, מי שאחראי עליהם ומעסיק אותם זה החברות, לפעמים עמותות ולפעמים חברות, כן, למטרות רווח. ההתנתקות שלכם מאחריות ישירה לעובדים בכל המסגרות האלה מובילה למצב שאין לכם שום מידע אמיתי על העובדים האלה. אז איך אתם תוכלו לפקח על מה שקורה שם? קרן, קודם כל אני חושבת שהמינוח הפרטה הוא, הוא, לא, הוא לא מינוח מדויק. מה זאת אומרת? שם, אני אסביר, אני אסביר למה אני מתכוונת. המעונות מופעלים במיקור חוץ, זה לא מוריד מהאחריות שלנו. עכשיו, אני רוצה לומר, אני, אם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל אחורה, דעתי האישית, הייתי בחלק מהמקרים עושה את זה. זה המצב של היום, והאחריות שלנו, וכך אנחנו מתכוונים לעשות, זה לדאוג שהפיקוח שלנו יהיה פיקוח צמוד. כי האחריות נשארת שלנו, גם, כשיש, גם כשאנחנו מפעילים במיקור חוץ, בדיוק כמו אתמול. אבל, מכיוון שהאחריות אבל שלנו... אבל זאת הפרטה לכל דבר להוציא... ועניין. חלק מהמקומות האלה אפילו לא מופעלים על ידי עמותות, אלא על ידי חבר... חברות למטרות רווח. קרן, אני לא בטוחה שכולנו היינו רוצים שכל המסגרות יופעלו על ידי המדינה. גם שם יש מורכבויות בעבודה. לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות. אני, מה שאני אומרת בצורה ברורה, זה שהמסגרות מופעלות במיקור חוץ לא מוריד ולא יוריד כהוא זה מאחריות משרד הרווחה לוודא שהדברים נעשים שם כמו שצריך. דרך אגב, גם במסגרות שמופעלות על ידי המדינה, של משרד הרווחה או אחרים, אם מישהו יגיד שהוא יכול לדעת בכל רגע נתון מה קורה, לא בעריכה שנוכל להאמין לו. מסכימה איתך לחלוטין. האחריות שלנו זה לעשות את הכל בכדי לפקח, זה... ואם זה לא... והאחריות היא סמכות, ומכוח הסמכות הזאת, אתמול כאמור, לאלתר הוצאנו את המפעיל שהוא מפעיל גדול במשרד הרווחה. זה לא איזה מפעיל לא מוכר וזוטר. אתמול הוצאנו להודעה על הפסקת התקשרות, כי האחריות היא שלנו והסמכות היא שלנו, ואנחנו נפעיל אותה בכל מקום שבו מפעילים לא יעשו את מה שהם צריכים לעשות. כתבתם בתגובה שלכם שמדובר בעמותה, אלאור זה חברה, אלאור היא לא עמותה. עכשיו, אלאור מנהלת עוד הרבה בתים בקהילה ופנימיות פוסט-אשפוזיות. לקחתם להם את הזיכיון לניהול הבית הזה, אתם מתכוונים לבדוק מה קורה בשאר המקומות שהם מפעילים? קודם כל, בוודאי, אבל חשוב לי לומר גם כאן, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. לאלאור יש גם הרבה מאוד זכויות. ושוב אני אומרת, אתמול ההורים שישבו, של ועד ההורים של המעון, היה להם מאוד מאוד חשוב להגיד לנו גם את הקשר הארוך שנים עם אלאור והיחס. אני, אני חשוב לי כן לשים את הדברים בצורה גם מאוזנת, ובמיוחד לגבי, תשמעי, עובדים, אנשים צדיקים עובדים בתחום הזה, באמת. אני מדברת על המטפלים ועל העו"סים, ואסור לשפוך את התינוק עם המים, אבל כן. אין ספק שיש הרבה מאוד אנשים צדיקים, אבל וגם... הצדיקים האלה לא עבדו באותו מעון, כי אם הצדיקים האלה היו עובדים באותו מעון, הם בעצמם היו הולכים ומתלוננים על העובדים שהיכו אה, חוסים במקום ש... הזה, חוסים חסרי ישע. שלא, שלא, שלא תהיה הבנה, מי שראה, לא עשה, מי שראה איזשהו חשד ולא דיווח עליו, הוא לא צדיק, הוא פושע. אבל, זה אבל מה... ב... את מאמינה אבל שהנהלת רגע... מעון בני ציון לא ידעה מה קורה שם במשך שנתיים? את מאמינה שבמשך זה, שנתיים לא מה... היה להם מושג שיש שם באופן קבוע מד... עובדים שמכים חוסים? אני חייבת להגיד, סליחה משהו, קרן, שרק בחודשיים האחרונים, לפי החקירה של המשטרה, מצאו 600 מקרים 
אז מה היה עד עכשיו, את אומרת? אני לא ציינתי עוד נקודה. אני לפני שלושה שבועות ערכתי שימוע לאלאור. על כל האירועים שלו, שקרו בדיוק הדברים שדיווחתם עליהם קודם. לפני שלושה שבועות הם היו אצלי בשימוע, וסוף השימוע היה שנתתי להם שלושה חודשים על תנאי עם סדרה של פעולות שהם צריכים לעשות. כמובן שהתנאי הזה נגמר ברגע שהתפוצץ הסיפור הזה. אבל אני רוצה לומר... רגע, הם היו אצלך בשימוע ולא חשבת מיד שצריך לקחת מהם את הזיכיון על ההפעלה של אותו בית? זה לא הספיק? לא, מכיוון שבשימוע לא היו בפניי, החקירה שהתנהלה במשטרה, גם אלינו הגיעו רק חלקיקי נתונים. גם אנחנו נחשפנו לזה עם התקדמות החקירה. השימוע שאני עשיתי היה על אירועים קודמים. אוקיי, מגיעה אליי שאלה ממאזין שהוא אבא לילד שנמצא באחד המעונות האלה, וזו שאלה מאוד מדויקת, וברשותך אולי נחתום איתה, כי אולי יהיה בה משהו אופטימי, או שלא. תשאלי את המנכ"לית איך היא מקדמת דיור בקהילה וסל סיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות. מה שצריך לעשות זה לפעול לאלתר, להוציא את חסרי הישע מהמוסדות החשוכים והסגורים האלה, ולנסות לאפשר, אני אומרת כמה שאפשר, יש אולי מקרים שאי אפשר, אבל כן, במקרים שאפשר לשלב את האנשים האלה בחיים בקהילה. עד כמה זה נעשה? התשובה שלי זה שאני רוצה לבקש ממך, שמחר או בשבוע הבא, תתני פומבי לבשורות שמביא החוק לאנשים עם מוגבלויות, שבמרכזם הנושאים שהאב הזה העלה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם האמירה הזאת, שבמדינת ישראל יש חקיקה מופלאה בכל כך הרבה נושאים, והפער בין החקיקה לבין הביצוע בשטח הוא עצום. בשלל הצוד... נושאים, והפחד הגדול שלי אבל... שגם הפעם זה מה שיקרה. את צודקת, אבל אמרתי קודם ואני חוזרת ואומרת שהחקיקה הזאת מגובה בתקציב יכול להיות שהמדינה מעדיפה שאותם חוסים לא יצאו מהמעונות, לא, בגלל שהמפעילים לא. ממשיכים לקבל כסף, ובגלל שיש פחות רווח, כן, בהשארת הנשים האלה במעונות לכל מיני אנשים בשרשרת, כן, מאשר שאותם אנשים יהיו בקהילה, פחות אנשים יגזרו קופון שהם יהיו אם... בקהילה. אם המדינה זה השר ואנוכי, השר הרווחה הנוכחי ואני, חד משמעית לא. אוקיי. אני מאוד אשמח שאנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה. סיון, את האימא בסיפור הזה, יש לך מילת סיכום, את רוצה להגיב איכשהו על הדברים? הבמה שלך, אם את רוצה, בבקשה. בהחלט, תודה. קודם כל, במעונות האלה נמצאים הרבה דיירים שלא יכולים לדבר, והרבה משפחות באופן כללי מפחדות לדבר. אבל אני... ועוד הורים, אנחנו לא נפסיק לדבר. ואנחנו נדאג שהילדים שה... שלנו והאחים והאחיות יקבלו את מה שמגיע להם. ומה שנחשף היום זה קצה הקרחון. יש הרבה מה לעשות, הרבה. הזנחה גדולה מאוד. על כל הצד של הדברים הטובים, גם הזנחה. סיון, אני מבטיחה לך שאנחנו נמשיך לתת לזה את הבמה. איתך ועם הורים אחרים שיהיו מוכנים לדבר על זה, ואני, ואני באמת, אם אולי יצא משהו טוב מהאירוע הנורא הזה, זה שקשר שתיקה יישבר ויתחילו לדבר, כמו שהתחילו לדבר על מה שקורה במחלקות אה, הפסיכיאטריות, עכשיו יתחילו לדבר על מה שקורה אה, במעונות לאנשים עם מוגבלויות. סיוון, תודה רבה לך. סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, תודה רבה לך. נופר משה, הכתבת שלנו לענייני חברה ורווחה, תודה רבה גם לך. תודה.